0: Bienvenidos a una serie de entrevistas a mujeres que han marcado la pauta en el mundo del vino. Mujeres al mando es una serie de entrevistas que nos harán ver la importancia de la mujer en el medio en el que nos desenvolvemos. En esta ocasión, Miriam Partida nos platica acerca del desarrollo de la mujer en la industria, charla acerca de la creación de contenido, una serie de anécdotas y aventuras que no puedes perderte. Disfruta el de 36 en compañía de Miriam Partida y tu anfitrión, Alejandro Bello. Bienvenidos a un episodio más de Who Frame My Glass Podcast. Estamos en una locación, Madalena Guadalajara, aquí en la avenida Topeyac. Un lugar súper lindo que lo recomendamos muchísimo para venir a brunchar, para venir a desayunar, echar el chisme con sus amigas. Y bueno, en esta serie de, de mujeres al mando... Eh, pues vamos a, vamos a recordar algunos hechos históricos que han sucedido en México eh, Aproximadamente por ahí del año 1955, si no me equivoco un, un 3 de julio es cuando por fin en México se les cede y se les concede de alguna forma La, la opción de votar eh, Pasaron tres años para que después de, de que más de 20.000 mujeres se reunieran en el parque 18 de marzo, 18 de marzo perdón, en Ciudad de México, eh, haciendo una protesta en contra de, de lo que les había prometido el presidente Adolfo, Adolfo Ruiz Cortines, pues por fin se, se, se le otorga y, y se le cede el voto a las mujeres. Yo creo que este es uno de los hechos importantes eh, y parteaguas. ¿no? Hemos pensado en un proceso de evolución en pro de, del feminismo, en pro de las mujeres, pero la verdad es que creo que en nuestro país y en donde nosotros todavía estamos en pañales. Leía recientemente en un libro de, de Luciana Pecker que se llama La revolución de las mujeres no solo era una píldora, donde se hace toda una, una retrospectiva acerca de, de cómo se ha comportado el mundo latinoamericano ¿no? desde una visión pues, un, un tanto diferente. Y, y gracias a esta serie de entrevistas En este podcast pues Decidimos eh, Entrevistar a mujeres que han marcado la pauta En, en el mundo vitivinícola No solamente la perspectiva como, como fue el episodio pasado Como Laura Zamora Sino ahora también una mujer joven eh, que, que se dedica también a las redes sociales Que se ha dedicado a estudiar eh, Muy bien y a fondo El tema del, del vino Y que se ha convertido incluso Embajadora eh, pues de Women in Wine, si no mal recuerdo, y para mí es un enorme placer darle la bienvenida una vez más a este podcast, a Miriam Partido.
1: Mil gracias, Alejandro, y estoy muy feliz de poder estar otra vez aquí y ahora en esta en esta edición o en esta temática de Mujeres al Mando.
0: Bueno, hombre, pues al contrario, nosotros muy contentos de, de tenerte por acá, y bueno, para para irnos metiendo de lleno el episodio, una de las cosas que me gustaría abordar contigo, sobre todo por, porque eres una mujer joven que ha visto ya una nueva perspectiva de cómo se desarrolla el mundo de los homelíes el mundo sibarita, el mundo vitivinícola, eh, pues hablar de, de tu visión ¿no? como, como mujer joven ¿cuáles han sido de alguna forma los cambios sustanciales que tú has percibido en este medio?
1: Bueno, yo creo a mí lo que cuando yo empecé con, con mi página y a querer comunicar del mundo del vino. Yo buscaba información y si sí, toda era pues de sommeliers eh, hombres y también se tenía un poquito como ese concepto de como como muy formal como muy de traje y así como no sé, o sea... Muy solemne. Ajá, exacto. Como, como que tú lo veías y no se te antojaba o no te animabas a preguntarle nada, ¿no? Porque ya era como una barrera para ese que quería empezar. Y creo que lo que yo vi ya cuando empecé era eso, ¿no? Como a mí, la verdad que mi inspiración fue Madeleine Fouquet. Y ella me encantó como mujer, cómo explicaba, cómo cambió esa perspectiva del mundo del vino porque era como hacerlo más dinámico, más sencillo, más visual y tú la veías y era alguien súper sencilla, súper eh, amigable y como que rompía un poco ese concepto o ese, ¿cómo se puede decir?, como estereotipo de un sommelier, ¿no? Como normalmente lo veíamos. Si nosotros googleábamos fotos de sommeliers o de personas del vino o personas del mundo de las bebidas, todos eran hombres. Entonces creo que, no sé, eso también se me hizo muy como... vi ahí una oportunidad de decir, ok, eh, yo tengo estas ganas de querer comunicar, ¿cómo lo voy a hacer? Y tomé varias como inspiraciones y al final como ponerle ese toque pero ahora eh, me encanta ver muchísimas mujeres que están haciendo esto y y antes pues no se veía, era muy complicado.
0: Sí, claro, digo, al final del día en nuestro país eh, se ha marcado la pauta de Mujeres Sommeliers. Quien me viene a la mente, a la mente sin duda es Pilar Veré, ¿no? Yo creo que es una, una de las grandes referentes en cuestión de comunicación, de, de cómo se está desarrollando el mundo de la sommelería. Eh, por supuesto hay nuevos referentes hay mucha gente, Sandra Fernández por ejemplo, que es una persona a la cual admiro mucho y, y me gusta mucho la forma en que comunica también del vino pero partiendo de ahí, eh, des, desde tu perspectiva también, ¿cuáles han sido más o menos las dinámicas que, que tú has visto que cambian dentro de la sommelería y donde ya se le cede cada vez más lugar a las mujeres
1: eh, Yo creo que en la parte de como la creatividad al final, yo creo que es bueno que recalquemos que no buscamos eh, como ser más que, que uno o ser mejores. O sea, al final creo que es verlo como hacer equipo y complementarnos. Entonces yo creo que en la parte de, como esa parte femenina en la industria de, del vino, es como ponerle esa atención al detalle, yo lo veo de esa manera, eh, como esa creatividad, eh, esa otra perspectiva. O sea, si ya se tenía algo por mucho tiempo, pues que, que llegue otra perspectiva, verlo de diferente manera, creo que también es muy válido y que se complemente, ¿no? O sea, es lo que, es lo que te digo, no, no buscamos eh, elegir quién es mejor o... O, o, o dominar el mundo, ¿no? Yo, yo creo que de repente
0: la, la visión masculina... Que, que ha sido muy tradicionalista y, y todavía hay una, una corriente muy machista en, en nuestro país y en otros tantos, yo para no hablar solo del, del nuestro, eh, pues sobre todo pensar que, que aportan diferentes eh, visiones de las cosas, ¿no? sin duda, aunque físicamente... Eh, nos comportemos de manera muy parecida Lo cierto es que no somos iguales físicamente Claro Cada quien tiene incluso una manera de comportarse Hasta en el cerebro de manera muy diferente Sin duda las mujeres tienen más desarrollados los Sentidos eh, La parte creativa la tiene de una forma Mucho más desarrollada que, sí. que los hombres y, y fíjate que uno de los estudios que, que, que alguna vez leí Hablaba de que las mujeres Tienen mayor sensibilidad a los aromas uh -huh. Y esto sería también de alguna forma Cierta carga genética que se ha venido a lo largo de los años, porque este estudio planteaba la, la, la posibilidad de que las mujeres por el tema también de la maternidad desarrollan aún más los sentidos y que esto ya se fue haciendo una carga genética a lo largo de los años para que
2: o sea, sea mucho más fácil para las mujeres
0: detectar aromas que luego los hombres no detectan, ¿no? y la parte incluso más de más no desarrollar en, en el raciocinio. Sí. En, en ese sentido, ¿a ti te pasa? O sea, si ¿sí, has, ¿has hecho alguna vez una dinámica con puros hombres y tú digas, pues sí, tal vez lo percibo un poquito más que ellos?
1: Justo, se me vino cuando me estabas contando eso, se me vino algo a la mente. Eh, yo creo que me he enfocado mucho en el tema de vinos y he dejado de lado lo que es destilados o otro tipo de bebidas. Y hace poco tuve una cata de tequila y, bueno, eran varios, un sommelier, el, el que hace el tequila y eh, otra persona que era nada que ver con, con el mundo de los destilados. Eh, ¿Y qué pasó? Yo como que no me sentía muy preparada porque yo dije, es que no siento que estoy tan como enfocada o no tengo tan desarrollado el tema del tequila en cuanto a los aromas pero me voy a sentar y voy a hacer la cata y ya, yo iba notando los aromas que percibía luego lo, lo platicábamos entre todos y me di cuenta que yo percibía como cosas muy específicas que hasta ellos mismos era como, oye, sí, eh y yo, wow, creo que catadora de tequila pero sí fue como, como diferente porque aparte yo era la única mujer, entonces eh, como que yo solita dije, no, pues es que ellos de por sí, yo creo, no sé, a lo mejor lo, lo beben demasiado, ya tienen muy desarrollado esa parte, eh, yo estoy más enfocada en otro tema, no, no voy a saber qué decir, y al final pues sí, complementamos, porque era como, ok, tú encontraste esto, pero yo encontré esto, y vamos sacando un perfil aromático de este tequila.
0: Okay. Entre todos. Yo, yo, yo creo que esa es la palabra clave en esto. Lo, lo que acabas de decir de complementamos, ¿no? Y a lo que refer, me refiero ahorita es no generar una una dinámica separatista ¿no? entre géneros, porque tampoco se trata de eso. Yo creo que es crear y desarrollar como sociedad una visión más equitativa, más no igualitaria, porque creo que no somos iguales al final del día, sí. pero podemos ser equitativos. Claro.
2: Y desde esa parte,
0: el, el hecho de complementar ver y cada vez aterrizarnos más como sociedad a que podemos ir, convivir o existir con géneros diferentes, pero sí compaginar muchas cosas, porque al final del día cada género tiene una dinámica, diferente, ¿no? una Exacto. forma de comportarnos.
2: Sí, totalmente, yo creo que
1: como en todo, cada quien va a tener su perspectiva, y si al final del día reunimos como cada una de ellas
0: y las complementamos,
1: es la palabra del día, eh, pues se va a hacer uno eh,
0: Claro y, y sobre todo Fíjate que Digo Conozco algunas Sommeliers también ¿no? Que de Tienden a ser muy radicales Y no solo sommeliers En general Personas muy radicales Que, que de alguna forma También se aferran ¿no? A un feminismo Tal vez mal encauzado ¿No? Algo muy Pues que hasta puede lastimar ¿no? la, la sociedad que, que estamos tratando de marcar, ¿no? que estamos tratando de, de generar ahora con nuevos medios y con una visión nueva de, de, de
2: cosas. Yo, yo creo que
0: el tema de la radicalización en general es un tema muda y no sea la industria que sea y sea la sociedad que sea.
1: Sí, aquí lo que pasa y yo lo he vivido eh, es que sí si, pues sí llega a haber como situaciones en las que a mí me... me me ponían en un lugar con puros hombres y yo estaba empezando apenas cuando yo estaba haciendo prácticas en la universidad pues si sí te volteaban a ver menos, ¿no? como pues, ¿qué viene ella a enseñarme a mí? o ¿qué viene ella a contarnos, ¿no? y yo trato de no tomármelo personal el libro de los cuatro acuerdos me lo enseñó <risa> eh, pero bueno, hay mucha gente que sí, eso le afecta bastante y es válido, sin embargo creo que lo que más se decía y a mí me encantó y se lo aplaudía a muchas mujeres que, que publicaban este 8 de marzo era no, no nos festejen no nos feliciten no sean tan radicales solamente hay que ser conscientes y respetar y verlo de esto de cómo es y yo creo que hay de todo o sea las personas que lo van a ver de esta manera y van a ser conciencia y las personas que nomás quieren como atacar un poco la como buscar esa, esa manera de como de, de imponer, ajá, de imponer okay. su, su punto de vista. Okay.
0: Sí, yo también ahorita lo que lo mencionabas creo que estamos en una etapa como sociedad de, de desaprender y aprender nuevas conductas. Eh, sin duda, alguna vez escuchaba que, que la persona más machista en, en, una, en un seno familiar era la mujer, la mamá. Y no lo creo. O sea, yo creo que al final del día, porque lo puedo decir desde una perspectiva personal, en mi caso... Mi, mi madre, mi abuela, fueron, mi hermano, por supuesto, han sido piezas fundamentales y claves en, en, en el pilar de la familia. Y, y eso creo que es un ejemplo, que no puedo hablar por los demás. ¿no? Al mm -hmm. final del día esto es totalmente lo que yo he vivido. Aprendí tanto a convivir con, con ellas, que las entiendo de alguna forma un poquito más y me hace ver una perspectiva tal vez un poquito diferente. Y no por eso soy machista Porque si ese hubiera sido el resultado el, 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 La conjunción de tres mujeres en mi vida Hubiera dado como resultado ser un hombre machista Claro Y, y la verdad es que bueno, creo que sea así No, no, no sé cómo lo, lo, lo percibas tú eh, Incluso en el, en el medio en el que nos desenvolvemos, ¿no? Porque ahora ya, cuando, ya ves más mujeres en las cartas, ya ves más mujeres en sumeridas, ves más mujeres eh, marcando la falta de nuevas tendencias en, en dinámicas comerciales también, ¿no? Uh -huh. Ahorita me viene a la mente, por ejemplo, Paz Austin ¿no? como, como directora de, del CMB y es la primera vez que yo veo algo de verdad sustancial en, en el trabajo que se está haciendo en el vino mexicano.
1: Yo creo que ahora sí lo vemos o lo aceptamos más. Yo... Hablando desde mi experiencia, también me he sentido muy cómoda cuando voy a estos eventos y a lo mejor soy la única mujer o, o solo, somos poquitas. Pero creo que también ya entendemos o ya se entendió que este medio es para ambas, ambos géneros. Entonces yo creo que sí es algo que a lo mejor para ciertas personas no lo van a aceptar todavía o lo ven como un poco complicado, pero para otras pues sí ya lo hicieron parte de ellos.
0: Ya. Yeah. Oye, y dentro de este, este proceso y de esta dinámica en la que también has estado inmersa, eh, yo, yo me sé historias desde Raúl de lo que ha sucedido en el medio y alguna vez me platicabas que existía un poco la creencia de que todos los hombres somos unos patanes en el medio. ¿no? ¿Alguna vez te pasó algo así? O sea, ¿sí te sentiste que en algún momento hubiera.? Un tema como de acoso, como de, de por ser la única mujer que de verdad tratarán de apachurrarte y de no vas a sobresalir.
1: No, a mí en lo personal no me ha pasado. Una muy buena amiga sí fue la que me dijo alguna vez cuando, pues yo tengo relativamente poco en esto, eh, y ella fue jefa mía y le tengo mucho cariño, y me dijo no confíes en nadie, y sobre todo no confíes en los hombres. Y no sé, como que sus palabras sí me retumbaron un poco en la cabeza y yo decía, hoy Pero la verdad es que yo creo que el 80%, 90% de mis amistades son hombres, del medio, y los amo. O sea, porque creo que a mí, en lo personal, me han tratado siempre muy bien. Y por lo mismo también, esto es eh, lo que decías, no soy joven. Y tengo poco en esto, pero creo que me han tomado más como como, que, como una esponjita, ¿no? Y lo que quieras que en lo que te podamos ayudar, que te invitamos a este lado, te damos a probar eso para que, para que conozcas y sigas creciendo. Entonces, yo creo que he tenido muy buena experiencia y muy buena eh, pues, suerte en las amistades que he hecho.
0: O sea, que sí has visto en este corto o largo plazo en el que llevas en el medio cambios sustanciales?
1: Sí, porque yo creo que a lo mejor años atrás esto a lo mejor me hubieran tomado de la misma manera o no me hubieran como cobijado de la misma manera y ahora lo agradezco enormemente y están en mi corazón todos ellos porque muchos de ellos son los que me han impulsado y me han hecho crecer en, es, en esto. Bueno,
0: pues la verdad es que eso yo creo que habla muy bien de, de, de un medio que a pesar de ser muy, muy gay keeper, de ser muy tradicionalista, muy, muy cerrado de repente, pues me, me da gusto escuchar que, que, que ha cambiado sustancialmente, ¿no? Y, sí. y eso es bueno porque no hay mejor manera de crecer en el medio en el que nos desenvolvemos si no es evolucionando en todos los medios. Claro. Oye, y fíjate que ahora que, que leía también este, este libro, planteaba muchas de las, de las situaciones que, que suceden en el mundo actual, ¿no? Una de las, de las situaciones que, que estamos viviendo es el tema de las redes sociales, un, un manejo de redes sociales cada vez más desarrollado, que, que puede ser un arma de doble filo, por supuesto, pero que ha ayudado a comunicar en algunos otros casos lamentablemente sonar información muy equivocada de, de lo que realmente sucede en una, en una sociedad y tú que estás más de lleno en el tema de las redes sociales, ¿de qué manera te ha servido a ti para comunicar también esa parte femenina que, que yo lo decía también en el episodio con Laura Zamora, ¿no? Antes de ser sommelier, antes de ser enólogos, antes de ser... Eh, wine influencers o, o lo que seamos, somos seres humanos. ¿no? Claro. Y, y en ese sentido, ¿cómo lo has visto tú? O sea, ¿cómo, de qué forma se ha convertido para ti un arma poderosa para comunicar y de qué forma también negativa. ¿no? Porque de repente hay muchos hechos. ¿no? Uh -huh.
1: Justo. Yo creo que aquí eh, y siempre lo he dicho, hay que ponerle nuestro toque y nuestra esencia
2: a lo que hacemos.
1: Yo antes de ser, o sea, cuando yo estaba en la escuela, yo era la niña de los plumones, a mucha honra. Entonces, siempre mi manera fue como muy visual, muy de colores, muy de eh, como de diagramas, y eso a mí me funcionaba. Entonces, en el caso del de, de vino y de cuando yo abrí de gustarlo te digo que Madeline Phuket fue una de mis inspiraciones, porque literal me vi yo en ella y en su manera de comunicar, yo no, no abrí de Gustalo en un principio con el fin de ser Wine Influencer, ahora siento una gran responsabilidad porque tengo más de 24 mil personas Totalmente que cañón. me siguen.
0: Y, y apenas llevas dos días,
1: ¿eh? <risa> <risa> y, y digo, no sé, lo que siempre he dicho, ¿no? hay que ser responsables, hay que ser comprometidos, y eso, ser tú y tu esencia. Yo creo que en ningún momento cambié. Yo dije, le guste quien le guste, yo soy así. Yo hice esa página como para mí y ha funcionado. Eh, sí, es muy triste y al final del día, cuando uno hace algo público, saca, yo, por ejemplo, al principio no había sacado como quién era de Gústalo. Eran puras infografías, eran nomás fotos de vinos. Tengo un amigo que, que él fue también el que me impulsó un poco a, a entrar en este mundillo, que me dijo, tienes que sí o sí subir fotos tuyas y videos. Y yo, no, ¿por qué? O sea, yo es que me escuchaba, me veía y yo decía, no.
0: O sea, solo quería ser anónimo. Ajá, no o quiero. sea, yo decía, no,
1: no, no quiero, no quiero que me vean y me sentía muy boba. Y yo no sé, pero bueno, en el momento en el que yo subí una foto mía y un video, me empezaban a seguir muchísimos más. Me hice viral y fue de, ok, o sea, puede ir de dos sopas, ¿no? La primera es que la gente se quiere sentir más humano y quiere ver quién está detrás de un perfil. La segunda, pues, malamente, o sea, sí, es una chica joven que sube videos <risa> y dices tú, pues, no sé, ¿no? Eh, y había, ha habido de todo, ¿no? Ha habido comentarios buenos y los agradezco infinitamente que al final esos son con los que me quedo, pero también ha habido muchos que me atacan y sin medida
0: Digo, a lo que voy con, con el tema también de, 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 de Guapa o sea que termina a veces convirtiéndose de manera un tanto negativa, porque nunca falta ese comentario ¿no? es, es una realidad, me imagino que en tus redes te va llegar así de, hermosa cuando salimos, Guapa, cuando te ves ¿no? o sea, miles de cosas que pueden incluso hasta mal y, y podría parecer ¿no? un cierto grado de, de acoso, ¿no? Y, y sobre todo, digo, porque nosotros ya hay más confianza, ¿no? Pero si lo podemos platicar, pero para mí, sin duda, el tema de la, de la inteligencia, por ejemplo, me parece aún más atractivo que cualquier otra sea, cosa. Pues, por supuesto, soy un ser humano, soy un hombre, el atractivo físico, y creo que a todos eso sucede así, pero... Lo, lo platicaba en un episodio también con Nacho en la segunda temporada del podcast que a mí una de las cosas que me, me, me fascina es que me follen la mente yeah. y cuando una mujer tiene esta fuerza tiene la inteligencia de todo, de, esta de, forma de poder aportar cada vez cosas nuevas, iniciativas
2: que ella, pues para mí eso es mucho más que, que, que la imagen de una mujer claro, y creo que
1: una vez lo hablábamos y tú me preguntabas de que como en qué te fijas si que sepa mucho de vino o que no sepa nada de vino y yo dije eh, creo que que sí, que sepa o sea, me gustaría escucharlo creo que al final uno tiene ya nos vamos un poco al tema del amor pero uno tiene que admirar a su pareja pero bueno, eso, ¿no? que, que es más importante como eso, ¿no? Ese, ese conectar y ese como escuchar a esa persona y que ¿qué te tiene que enseñar y bueno, sí, o sea, sí me llegan muchos mensajes, me llegan de todos, o sea, hasta unos que, que me atacan por, sí, de la nada. Bueno, yo y es...
0: te digo, en el podcast, me llega haters todo. ¿no? Ah, entonces,
1: pues no sé, a mí la verdad, al principio sí me costó un poco porque yo era, era algo nuevo para mí yo no sabía lo que me estaba metiendo y ha sido muy bueno, pero también sí tuve que manejarme con eso de los temas con, de los comentarios negativos porque la verdad, la gente es muy cruel y sin filtro se esconden detrás de un perfil
2: sí. Sí, sí. y dices tú
1: uno está aquí queriendo hacer las cosas bien digo, si hay algo en algo que me he equivocado, lo que sea yo luego lo corrijo, trato de ser muy puntual en todo lo que subo y va investigado previamente pero bueno, también está el tema de que no, esto, y así como que te empiezan a decir cosas que a lo mejor ellos piensan o han vivido o creen que sí, así es pero sí ha sido complicado, y creo que todo el mundo ¿eh? no por ser mujer o por ser yo, pero es complicado Oye, y
0: en ese desde esa perspectiva y de esa visión, hasta qué punto también, digo, para, para, para poner temas controversiales en realidad en la mesa, ¿no? Porque eh, obviamente cada quien tiene una opinión totalmente válida, yo pues, respeto la opinión de todos, así como yo pido que respeten la, la mía y de lo que yo he podido aprender y desaprender y volver a aprender. Y hasta qué punto es válido el uso de las redes sociales y de repente he subido una foto de, la, de la, la dueña de tal bodega, no voy a decir su nombre, y enseñando las bubis a todo lo que dan. Y que tal vez, o sea, entiendo la parte de sentirse muy bien consigo misma, de, de, de mostrarle al mundo que soy una persona, una mujer fuerte y no me importa lo que digas si las enseño, pero hasta qué punto también es válido en, en la forma de comunicar, porque siento que se desvirtó un poco, yo lo, yo lo veo es que se desvirtó un poco de repente cuando en realidad tú lo que quieres es vender un vino,
2: y estás vendiendo a veces un escote muy
0: pronunciado que yo lo veo innecesario. No, no sé si, incluso a mí como hombre me parece tanto eh, como de rechazo porque no me gusta Ya, yeah, bueno, ahí creo que
1: entra mucho lo que decías, ¿no? De que cada quien hace subido un papalote. sí. Pero yo creo que sí... Es que yo puedo hablar desde mi experiencia. Digo, no sé la demás gente, pero yo siempre he sido como muy... Trato de ser muy profesional y de no dar como pie a nada. Eh, entonces como que... Pues yo no, no haría eso, ¿no? Porque no soy así tampoco yo. Pero bueno, creo que a mucha gente le da poder. Tener una página, tener tantos seguidores, tener ya como un puesto como que sea reconocida. Pero yo creo que ahí es cuando más cuidado tienes que tener. Como más. Eh, ¿Cómo se puede decir? Como,
0: como medida pre precautoria, no sé. O sea, como, como de, también. Es que. Siento que puede ser un arma de doble filo.
1: Al final es que quieres comunicar. O sea, ¿Sabes? O sea. A mí me pasó este amigo que, que les cuento que fue el que me impulsó, es fotógrafo y me ha tomado muchas fotos en, con vino y tal. Eh, hace poco me tomó unas fotos en una. Hay un baño en un restaurante que me encanta, que tiene puros corchos. Y yo decía, wow, de que imagínate una foto de que con todos los corchos, o sea, esa fue mi manera de pensar, o sea, yo como muy inocente. Y me metí en la tina con todos los corchos, no sé cuántos corchos había. Sí. Para mí fue una foto muy artística Porque fue como, wow, yo me dedico a esto eh, bueno, bueno. Es una tina llena de corchos ¿Cuándo vas a ver esto en tu vida?
0: Y muchísima gente lo
1: vio mal Ajá, como... Hasta me, me subieron a Twitter ¿En, de que en, una, en una página así como de...
2: Ah, de los... Para puros mamadores Sí, cosas de mamadores Ajá, ok.
1: Así. Y había... O sea, me puse a leer los comentarios Yo por... Morbo y había unos que decía de que ay guau wow, o sea está comunicando de que no sé pues se, si se dedica a eso pues no sé está en una tina llena de corchos no y estaban las personas que decían de que ay sí pues es que la peda, o de que todos los, los vinos que se toma es seguro a diario o sea comentarios de veras muy crueles que yo dije guau wow, o sea en la vida pensé o oh, oh, Muchos pensaron que no tenía nada y sí, pues nomás ahí me taparon para que no
0: se viera porque
1: la, la fotografía es muy artística y los fotógrafos ni
2: a ver, les digan nada. Me pareció,
0: o sea, te, me recordó mucho incluso la, la película de American Beauty. Con, con esta chica está como acostada en la cama y hay un buen de pétalos de rosas. Como de, de, de efecto especial A mí me pareció bastante, bastante bien pensada Bien cuidada
1: Ya, pero bueno, ahí está la gente que, que te va a atacar y te va a decir que Que de seguro Estoy una borracha, que tomo todos los días que son todos los videos que me tomo O sea, y... Yo dejé esa foto porque a mí me encantó. Yo decía, ¿qué quiero comunicar? Eso es lo que te decía. Al final, ¿qué quieres comunicar? O sea, si yo genuinamente no te hubiera dicho, yo quería comunicar y que, sí, que todos los vinos que me he tomado, ah, pues cada quien, ¿no? Pero yo quería comunicar eso, o sea, como mi pasión por el mundo del vino, como una foto más artística y fuera de lo común. Entonces, no sé, creo que nunca le vas a dar gusto a nadie, pero mientras tú estés seguro de qué quieres
0: comunicar. Sí, yo, yo creo que hay mucho el mensaje también es eso, ¿no? o sea. A mí sí me parece realmente importante que, que las mujeres que nos están escuchando Las chicas que quieren ser sommeliers, senadoras eh, No sé, CEO de una empresa comercial En el tema del vino,
2: eh, etcétera.
0: Pues que vuelten a ver ese tipo de cosas Digo, yo no estoy peleado con la desnudez Porque tampoco es que ande por aquí por trapeyac, Corriendo los domingos en la vía recreativa ¿no? Pero... Porque al final de ahí hay, hay, hay contratos sociales ya establecidos. Contra claro. eso no podemos pelear de alguna forma porque somos parte de una sociedad. Mm -hmm. y eso también es importante verlo desde una perspectiva de no radicalizar las cosas. Sí. ¿sí? Tanto como sociedad, como persona radical en un mundo de, de, de una sociedad. Y, y ahí es donde entra en conflicto, ¿no? Porque me, me, me causa de repente cierto cierto tema de poder, de, de buscar esa desnudez innecesaria, o sea, no, no encausada o con un propósito.
2: Ya, eso es lo que
1: te decía, al final, ¿qué es lo que ella quería comunicar? Eh, mucha gente malamente hace cosas por hacerse virales, y es muy triste porque dices tú, pues es que ¿cuál es el sentido de lo que estás haciendo? ¿no? Yo creo que ya cuando tenemos una comunidad, o ya estás posicionado de cualquier manera, uno tiene que ser muy puntual en lo que sube. Y si para ella eso era algo de
0: para comunicar, si quería llegar
1: a algo o a alguien, ok, eso es válido para ella. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿Por qué haces las cosas? ¿Para ganar seguidores? ¿Para hacerte viral?
2: ¿O para comunicar? Claro. Fíjate que en el, en el episodio de pasado, Laura Zamora decía
0: que, que, que uno de los puntos importantes era darse ¿no? Y, y ella hablaba desde la, desde la perspectiva femenina. Yo lo hablaría más desde la perspectiva del género en el que estés. ¿no? Y decía: pues, si quieres, que te consideren una dama
2: este,
0: y quieres caballeros a tu alrededor, pues compórtate como
2: una dama, ¿no?
0: Lo, lo veo en una perspectiva diferente a lo que hemos estado planteando y me parece totalmente válido porque son tal vez dos corrientes de, de forma de pensar bien diferentes y ahí es donde te preguntaría, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el consejo que le darías a estas chicas que quieren dedicarse a esto de, y, y creo que sobre todo, eh, pues, puntos vitales de, de cómo comunicar que qué quieren.
1: Yo creo que lo más importante y lo que siempre voy a repetir y me lo voy a tatuar es comunica sí, con sí, la tu la mamá esencia. de Mira me está
0: escuchando, no es cierto. No, se
1: <ríe> no me voy a tatuar nada. Eh, comunica con tu esencia, sé tú. ¿Qué pasa? Que um, yo te puedo decir que cuando yo empecé no había otras cuentas parecidas a la mía entonces como que yo pude moldearle hacerla a mi manera y me encanta sin embargo sí he visto otras cuentas que hacen lo mismo y, y muchas hasta descaradamente copian el contenido sin modificarle nada y yo digo ¿Esa es tu esencia o estás replicando la esencia de alguien más? Entonces mi consejo para el que sea que quiera empezar el, el, en el mundo de las redes sociales es sé tú, ten un objetivo en mente,
2: ¿qué quieres comunicar?
1: Sé comprometido, sé muy puntual y responsable y sé paciente también. Porque la gente se quiere hacer famoso de la noche a la mañana y yo honestamente no era mi objetivo. No, no te digo que soy famosa, pero bueno, que ya por lo menos la gente en el medio sabe quién soy, pero eso me ha costado y me ha costado eh, seguirme capacitando y que todas mis, mis publicaciones tengan una base investigada, entonces creo que eso, o sea, tienes que cuidar mucho la información.
0: Fíjate que ese es un punto súper importante y voy a aprovechar para, para hacer un comentario en respuesta a lo que algunos otros podcasts han hecho. No se sientan dueños de la información, eso es súper importante. ¿La información está abierta para todos? Claro. ¿Debería de estar abierta para todos y no convertirse en esos gatekeepers que tanto han, 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 han criticado y han tratado de combatir? He escuchado por ahí varios, varios comentarios acerca de que este podcast es una copia de, de otro podcast y yo les diría mejor pónganse a investigar porque este podcast nació de un blog hace muchos años para tratar de comunicar información veraz, información que fuera totalmente diferente a lo que escuchábamos de los homelíes que querían preservarse muchas de las cosas y que no se atrevían a comunicar. Y, y por esa parte yo les diría, antes de, de, de hablar, antes de decir cosas, mejor investiguen cuándo nació y cómo nacieron las, las,
2: las, las cosas, porque si una de
0: las cosas ha, que ha caracterizado este podcast también ha sido que la información siempre ha sido con base en fuentes de información veraces, con, con base en fuentes de información palpables, es decir, cuando quieran les abro las puertas de mi casa para que vean la cantidad de libros que me he chutado a lo largo de los años, para que vean de dónde saco la información, y que sobre todo no seamos estos gatekeepers, no, no seamos estos protectores de la información, claro. porque todos hemos leído, los, los, los que estamos en el mundo del vino, todos hemos comprado el ¿no? sí, todos hemos comprado el diccionario la Larus del mundo del vino, todos hemos comprado los mismos libros y sabemos de dónde y qué información hemos sacado. Pero eso es súper vital y ahorita que decías del tema de comunicar, ¿no?
2: Vamos a comunicar
0: de forma más veraz y sobre todo si la cagamos y nos hemos convertido en un podcast que antes defendíamos ciertas cosas y ahora somos contradictorios en la forma de comunicarlo y nos reservamos a hacer nada más para nosotros y pensar que somos... La única persona que comunica, y ahí estamos muy más. Bien. Claro, el sol sale para todos. Oye, y ya volviendo a cosas más felices y contentas, porque <ríe> acaba de pasar una mariposita en este bello jardín. Fíjate que una de las cosas que, que te aplaudo mucho y que, que me parece muy importante, recientemente veía una publicación de, de Food and Boots MX donde te ponía eh, como de las cuatro sombrerías icónicas de la industria mexicana, el vino a la par de alguien a quien quiero muchísimo, que es mi querida Sandra Wood. Y, y estabas también a la par de, de otras personalidades como Mildred González y como Pilar Mire ¿Qué se siente?
1: No tengo palabras. Cuando, yo, cuando me entrevistaron, bien, sí, bien. no me dijeron para qué iba a ser, solamente como un artículo del Día de la Mujer. Y me hablaron por teléfono, le platico un poco de lo que soy, de lo que hago, me hicieron unas preguntas. Y yo no había visto nada publicado de esa... fue una bodega que me... Que, la que me entrevistó. Y no había visto nada publicado y dije, bueno, a lo mejor y no lo subieron. Y ya después me salió en Facebook que alguien me había etiquetado. Y yo, <ríe> le pico, <ríe> lo empiezo a leer, veo el... el titular de la, del artículo y yo guau, 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 una lagrimita que cayó por mi cachete. Y muy orgullosa, sobre todo porque vi las otras personalidades que estaban en el artículo y dije guau. Wow. Y eso era lo que yo quería ya cuando, digo, no al principio, porque les digo que al principio yo no quería nada de esto, pero ya como avanzando en, en,
2: en mi trayectoria
1: como de Gústalo, pues sí ganarme un lugar. Y, y que fuera como todo eso que, que día a día le pongo, como ese, ese esfuerzo, que tenga resultados y fue increíble,
0: porque además yo, yo debo de decirte, aparte de, de, de ser más compañeros de, de la industria, de ser, de, pues, de, de ser amigos, de, de, de conocernos de, de, de algún tiempecito por acá, una de las cosas que me pareció muy, muy importante es, de, sobre todo, descubrir que eres una persona muy tenaz, muy dedicada, muy comprometida, y aquí es donde de alguna forma ya te convertiste en una embajadora, ¿no? Y creo que cada vez es tener un poquito más de cuidado con la información que, que comunicas. y ¿Cómo te sientes ahora con esa responsabilidad? ¿Sí? ¿Te auto, te autocensuras de alguna forma?
1: Eh, siempre he sido muy exigente conmigo misma, muy perfeccionista, desde que era súper chiquita, me acuerdo. Eh, ahora sí siento un poco más depresión, sobre todo porque, porque antes era yo y ahora soy yo en otros proyectos o como vocera en, en otras como empresas, eso sí tengo que ser mucho más puntual, pero eso también, yo soy una persona que me encantan los retos, así que me encanta como, ok, este es el reto, tengo que ser más puntual, pues me pongo a investigar, me pongo a certificarme, me pongo a estudiar y eso me sirve a mí también, entonces me sirve para yo crecer y que crezcamos todos. Sí, claro.
0: Oye, ¿y? ¿Cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo de Miriam, como, sommelier, como,
2: como
0: comunicóloga de redes sociales? Eh, porque pues al final del día la, 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 los medios de comunicación han cambiado y, y honestamente yo le, le, le adjudicaría eso, ese, ese adjetivo. ¿no? Ya eres una comunicadora también de, de redes sociales. ¿Cuál es tu, tu tu plan a corto a mediano y largo plazo?
1: Mi plan, bueno, a corto es seguirme capacitando, eh, estoy actualmente buscando una manera de, de seguir creciendo en cuanto a mis conocimientos y preparándome. Eh, la otra es que, bueno, me quiero ir a España, quiero pasar por lo menos una temporada Ya quiero... Eh, me encantan los vinos españoles, la cultura, la gastronomía y tengo mucha, muchos conocidos allá que me hacen sentir como en casa y quiero eso, como especializarme en vinos españoles estando allá. Así que
0: digo, obviamente,
1: en particular? Eh, fíjese que mucho tiempo fue Rivera, pero ahora Rioja, me tiene enamorada. Sí, es
0: que tiene una forma de comunicar súper padre.
1: ¿no? Y justo eso, que ahorita está eh, como queriendo llegar al público joven y me encanta. Me siento muy identificada con este tipo de, de comunicación. Entonces creo que me gustaría aprender de eso y poder yo también aportar como mi granito de arena. Claro que de lo no se va a terminar porque luego la gente me dice, pero es que tú estás aquí en México, <risa> ¿por qué te vas a España? Yo digo, a ver. Gracias a Dios, de gusto no me puede permitir trabajar en donde yo quiera. Y qué mejor que seguir comunicando sobre el mundo del vino, pero también sobre vinos españoles. Creo que aquí la cultura demanda mucho vino español. Pues
0: quién que... sabe, a lo mejor en unos cuantos meses ya traemos como community manager de, de la determinación calificada Rioja. Pues esperemos. ¿No? Oye, y... Para Miriam, Miriam Partida, la nueva perspectiva de las mujeres al, al mando. ¿Cómo, ¿Cómo ves también el, el nuevo, o estos cambios de los que ya platicamos, cómo los ves ahora ya desarrollándose también en un, en un futuro? ¿O cómo te gustaría que fueran?
1: Creo que tenemos un buen comienzo y ya, bueno, trayectoria. Eh, me gusta mucho ya tener muchas más. Amigas en el, en el medio también y personas que puedo llamar amigas eh, profesionales uh -huh. y, y creo que sigamos todos haciendo lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo muy bien, porque creo que eh, va a estar las personas que se van a querer identificar con algún sommelier profesional, hombre y también con alguna sommelier, sommelier profesional mujer. Entonces, pues, sigamos
0: haciendo lo que estamos haciendo. Claro, ¿no? Uno nunca sabe cuándo va a ser el punto de referencia para alguien más o, o cuándo te conviertes de alguna forma en un modelo a seguir. para los demás.
1: A mí me han llegado mensajes que... Me llenan el alma porque es como, gracias a ti eh, he aprendido muchísimo, gracias a ti me animé, e hice una certificación, gracias a ti eh, ya puedo tener conversaciones con mi pareja que le encanta el mundo del vino, yo no tenía ni idea. Y eso es como wow.
0: Eso, eso es lo que alimenta, ¿eh? Sí, claro. te, digo, te, voy a, te voy a platicar algo que, que también sucedió hace poco en el podcast. Y, y el por qué me molesta, ¿no? Con el tema de que haya haters en las redes sociales que dicen que estos podcasts son copia del, del otro y tal vez el otro de este. Y, porque no es una enemistad con el otro podcast. En realidad, las otras dos personas que están en ese podcast que tanto se menciona, los admiro mucho. Y, y alguna vez tuve la oportunidad incluso de conocer a uno de ellos eh, en un evento de la revista El Conocedor y, y incluso eh, en su momento hemos compartido mensajes y hemos platicado de, de muchas cosas y debo decirlo también abiertamente. O sea, yo los admiro por lo que han hecho en, en su carrera, en su forma de comunicar y, y el parteaguas en lo que se convirtió su podcast. ¿no? Pero, pero partiendo de ahí, eh, la, el, sobre todo el tema de la... De, es que soy tal vez muy enfático en, en la parte de información, de información. ¿no? De, de, de cómo visualizarlo ahora con un cambio nuevo ¿no? como, un, como un cambio cada vez más progresivo y de pensar que al final del día todos los que estamos en esto bien o mal aunque algunos seamos unos criticones y juzgones bien o mal todos lo hacemos con la finalidad de comunicar y que se amplíe más el espectro de, 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 del, del target al que queremos de llegar de que si actualmente solamente el 8% de la población en México eh, es la que más o menos consume vino, ¿por qué no sea la forma en la que comuniques ahorita? Obviamente siempre con responsabilidad, y lo hemos dicho en claro. repetidas ocasiones, pues sí. podamos llegar a más, ¿no? Y más bien crear este sentido de unidad y todos, de verdad, no, yo sé que a veces es una manera utópica de vivir, pero, pero sí lograrlo en la
1: Al final hacer equipo, es que yo creo que lo que hemos platicado, ¿no? Que... Yeah, yeah. Hay muchas personas que, que quieren ser ellos y no más ellos y, y no abren como a nada, o sea, no, no dan pie a nada. Creo que lo, lo importante aquí es hacer equipo, cómo podemos tú y yo trabajar y llegar a más gente, como decías, ¿no? Eh, que el contenido, y yo he hecho muchas colaboraciones con, con muchas personas del medio, que al final él o ella es de una manera, yo soy de una, pero que nos complementamos y hacemos equipo y llegamos a muchas personas. Entonces, sí, como, como buscar eso, buscar ayuda también, ¿no? De que, ok, a lo mejor no sé mucho, no estoy muy preparada, pero ¿qué me puedes tú enseñar? O sea, no claro. somos todólogos ni todo. Totalmente. Entonces, yo creo que sí
0: es... Pues es el cambio, es, es lo que se viene ¿no? Va, va, va a ser nuestra, nuestra revolución... De, de, de conciencia, que al final del día todas las revoluciones han empezado Porque alguien se preguntaba que estaba bien qué estaba mal Claro Oye, ¿vas a ser la que va a inaugurar una nueva dinámica que vamos a, a formar en este podcast Para que luego no digan que somos iguales a otros? Bienvenidos a su segmento favorito La rueda de la verdad Y te damos la bienvenida a la rueda de la verdad Oh my God. Y vamos a hacer girar esta esta rueda Y entonces te van a caer Preguntas totalmente al azar uh -huh. Donde tienes que contestar del sí, por qué y el cómo ¿Va? Ok, okay. Pregunta número 1 Lista Madrid o Valencia y por qué? Madrid 100% ¿y por qué?
1: <ríe> porque bueno, sí que es cierto que en Valencia he estado muy poco, estuve un fin de semana tengo mucha gente allá que quiero mucho eh, pero es que en Madrid tiene un encanto que también he estado más tiempo, me sé todos los escondites y todas las calles, me enamora cada que voy, siempre hay algo nuevo que hacer eh, algo una vez iba yo sin, sin GPS y dije a dónde me lleve la vida y fue lo mejor que pude haber hecho. Porque llegué a un lugar que dije, guau, wow, me tomé mi vinito, mis croquetas ver,
0: y fui feliz. la más feliz. Croquetas Lover, por cierto. Sí, ¿sí por Hay cierto. alguien que come croquetas de todo. <risa> <risa> Soy yo. Es mi sí. Madrid. Súper. Ok. <risa> Pregunta número dos. ¿Lonche ahogado con picante o sin picante y con qué más ¿Lo, ¿Lo acompañarías para crear sinergia entre platillo y vino?
1: Ok, me encanta que se nota que eres de Ciudad de México porque es lonche bañado, no ahogado. <risa>
0: bueno, perdón. <risa> bueno, es que yo... Sí, estoy chilango. Aunque <risa> mi vino ya dice que soy de acá, ya todavía guardo mis raíces chilangas. Ahí se notó todo. Ya sé. Torta ahogada o en este caso, lo de lonche bañado. ¿Y con qué acompañarlo en tema de vino?
1: Ok, no soy tan torta ahogada lover. Ok. Loncho bañado no lo he probado con vino, pero la torta ahogada lo probé con un, con un espumoso. Okay. Wow. Literal, fuimos al lugar este. Así, un lugar súper auténtico y típico de Guadalajara de tortas ahogadas. Okay. Y... Llevamos nuestra botella, las señoras que estaban ahí nos vieron raro como estos locos porque vienen con sí, una botella.
2: Pero...
1: Exacto. Pero ahí vamos a hacer un maridaje literal, un video y así informativo. Wow, era la primera vez que yo hacía el maridaje y me encantó. Así que, en este caso, digo hogada con
2: espumoso.
0: Yo también les diría, ¿eh? yo les sugeriría un, un lonche de, de lengua en salsa verde de la virotería que está ahí en Santa Teresa. Wow, con es... un sanser. No sabes qué cosa tan maravillosa. Me Vamos encantó. a hacer el ejemplo. Sí, me encantó lo ¿Va?
2: específico. No ¿va? manches, es que <risa> de
0: estos acompañamientos, de esta sinergia callejera, un tanto más afianzada que me, me voló la cabeza. Totalmente. Pregunta número tres: Chick Flick, ¿cuál de ellas y con qué vino? Ok.
1: Mi película favorita en el alma, que la puedo ver tres mil veces, eh, La Nueva Cenicienta. Ok.
0: Con Camila Cabello. No. ¿O la anterior.
1: Hilary Duff. Ok, ok.
0: Ah, mira, Hilary Duff que está sí. ahorita en
1: boca de todos. Bueno, ella, o sea, esta película me encanta. Y a veces cuando estoy así que no tengo nada que ver, me meto y la veo y siempre me va a gustar. O sea, siempre voy a encontrarle como otro sentido a esa película. Eh, me recuerda mucho a mi infancia, por eso también me gusta. Y. Eh, se me antojaría con un con un prosecco rosé o con un cava eh, rosado okay. sí no sé, burbujitas rositas
0: entre lo fancy y lo chic Ajá. ¿no? Sí. burbujita que refresca que claro. hace más llevadera una chic flick porque al final del día debo decir algo y lo voy a decir abiertamente al público soy un chic flick
2: lover <risa> yo también, <risa> me encantan
0: las pero he visto ya creo todas. Que creo, que, creo que quedaría bien. Y ahorita decía lo de Hilary Dove porque no soy fan de How I Met Your Mother. Uh, y hace un, unos días ya por fin ¿sí? liberaron los primeros dos episodios acá en México de How I Met Your Father, donde la, la, la protagonista es este, Hilary Dove. Híjole, no sé si me encantó, pero le voy a dar su chance. Sí,
1: yo no he visto How I Met Your Mother, So, que ya sé.
0: Me <risa> acabo de volar los sesos para los que no sepan. Y
1: yo, ya pidió la cuenta, ¿eh? Ya pido la cuenta. Este, <risa>
0: que sigue, ¿no? Sí, Muchas veces. Tienes que ver. Entonces, sí, es una, es una gran serie. Yo sé que los, los puristas y los fans de Friends dirían, eh, ándale, ándale, ándale. Es ándale. Friends, no sé qué. Sí, pero no, cada, cada uno tiene su estilo.
2: Tiene su ahí, está, ahí está el
1: meollo. Así
0: es. Y si te preguntabas acerca de nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como arroba podcast. En Facebook como WhoFrame a Glass Podcast Y en nuestro correo oficial WhoFrame a Glass arroba gmail.com Bueno pues Miriam Para cerrar este episodio Como sabes siempre tenemos una dinámica al final Ya sabemos qué personaje de caricatura eres Sabemos sí. que eres Agnes de, de mi villano <risa> favorito Pero ha cambiado un poquito la época y ahora te preguntaría si hubiera un concierto en el cual o haya sido la época que haya sido o del, del artista que sea, que te hubiera gustado estar, ¿con qué vino te, eh, te hubiera gustado acompañar este concierto? ¿Cuál sería y de qué artista?
1: Ok, aquí voy a decir... Eh, es que acabo de ir a este concierto, yo sé que... Fue muy inesperado, yo no iba a ir a ese concierto.
0: Yo sé que te gusta paquitarla del barrio. Ay. Estuvo bueno, ¿eh? La, la sí, Estuvo ¿no? bien ¿Sí? bueno. Te la encontré comiendo tacos.
1: <risa> <risa> bueno, pero esta vez que fui a España, eh, me sorprendió un amigo con boletos para este concierto. Y aparte, para entradas backstage. Ok. A mi artista de español favorito de la vida. Yes, no Eso yo hubiera dicho que que se me hubiera gustado, pues, antes de saber que iba a ir. Uh -huh. Pero ahorita lo vuelvo a decir, me gustaría ir a otro concierto de él, porque la verdad estuvo increíble y fue una de las mejores noches de mi vida. ¿Con qué vino lo acompañaría? Con un albariño. ¿Por qué? porque Porque este cantante es como... Es tangano,
0: ¿verdad? No. ¿Estamos hablando del mismo? No. No. Ah. Ok.
1: Cetangana está it, en mi lista. Okay. Pero Neil Moliner
0: okay.
1: es... O sea, lo escucho todo el día. Y lo que me gusta y por eso escogí un albariño, porque... Eh, es como muy como mucha chispa tiene mucha chispa, es muy vibrante es muy como que te pone de buenas y a mí se me hace un albariño como muy fresco muy
2: eh, las
1: vivas ajá presente, o sea a su saliva. exacto entonces es como perfecto no yo yo ah, lo acompañaría es increíblemente. Versátil, a totalmente okay. y siento que él o sea tanto canciones así como tristes que vas a llorar como canciones súper felices que te ponen a bailar
2: entonces wow. sí.
0: Mira, gran, gran opción, ¿eh? Para todos aquellos que, que no lo han escuchado, pues sería interesante darle un chancecito a ver qué, qué tal les parece. Y para cerrar el episodio, y antes de, de meternos ya de lleno la, a la canción para, para este cierre, no, no, no quería dejar pasar el, el momento de agradecer enormemente de, de participar una vez más en el, en el podcast, sobre todo... Eh, pues decirte, ¿no? Acerca de, de la admiración que te tengo, de, de cómo has crecido tan rápido Te conozco desde que tienes tres años, ¿cierto? Ah, el tío <risa> <fui a> <risa> Pero sí, desde la perspectiva de, de que creo yo, a expensas de lo que cada quien crea Porque sabemos, y lo hemos dicho aquí, que cada quien tiene una opinión diferente creo yo que estás haciendo muy bien las cosas, no por nada tienes el número de seguidores que tienes, el, el, la creación de contenido que haces me parece muy, muy bien enfocada, muy, muy veraz, no le he encontrado yo, porque pues, soy muy juzgón también, uh -huh. este, detallitos o errores que diga, Miriam, te voy a regañar, ¿no? sí. pero de verdad, muchas felicidades por lo que estás haciendo.
1: Muchas gracias, y yo creo que eso que dices, que yo lo tomaría de la mejor manera, o sea, y, y creo que al final del día, por esto estoy en donde estoy, por todos esos amigos y esas amistades en el mundo del vino que me han ayudado a crecer, y que si ven que en algo fallo, me lo dicen, y yo lo acepto y digo, ok, gracias, que a lo mejor yo no tienen ni idea, ¿no? Y ellos tienen más experiencia, entonces, creo que sí es importante la retroalimentación y, y sí, ser tú y hacer las cosas.
0: Como con tú y ajá, comprometido y sí. siempre respetada, claro. Pues muchas gracias, gracias de verdad. Y con qué canción nos dejarías entonces para un mood súper <risa> chingón para este fin de
1: semana? Eh, Nir Morinel, ya voy a empezar, ya la tenía porque es que la he tenido en la cabeza, o sea, la he estado cantando todo el día. Se llama Som o Cells, es una canción. Él es catalán, uh -huh. eh, que está en catalán, uh -huh. es la primera canción que él se animó a cantar en su idioma. Y me acuerdo que yo la escuché en su concierto Y yo obviamente no entendía nada La googleé de qué traducción en español Y me gustó mucho la letra Me la aprendí en catalán Digo, okay. a lo mejor los catalanes me dicen de que Lo mm, estás diciendo mal
0: Hablas como chilanga hablando catalán Ándale,
1: sí Y yo, no me importa Pero yo la canto como la entiendo Pero esa canción de veras que me pone de buenas O sea, me puede o poner de buenas O sacar una lágrima es
0: muy versátil esta canción. Wow. Bueno, entonces pues los dejamos entonces en compañía de esta maravillosa canción. Disfruten su fin de semana y muchas
2: gracias por todo. Gracias a ti. Chin chin. Aram da con pendraca nos alma pronto aram que dan fuerzas, aram da sabe capuche en un